0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich habe mein Zeh äh, mein verstaucht. Wer hat das schon mal erlebt? Ein paar? Ja, wir sind die echten Leute, die nee, echten. <lacht> Durch Quälen stehe ich hier und bringe euch das Wort. Das war ein australischer Witz. Right? Ähm, wir dürfen das. Und darum hatte euer Pastor sehr viele Probleme, Australier zu übersetzen. Er konnte die Witze nicht verstehen. Habe ich ja auch gemerkt. Die Deutschen können das nicht. Also, was ist besser, das Ding oder dieses? Was sieht cooler aus? Na Okay, das geht, ne? Zwei Jahre im Gefängnis in Australien, konnte nicht raus, die haben die Tür nicht aufgemacht. Und ich war einer von den letzten Flugzeugen, letztes Mal, wo ich hier war, letzten Flugzeuge, die nach Australien erlaubt waren, und ich musste mal klar zwei Wochen in Quarantäne, und ich war der letzte Flugzeug, nachdem, nach mir, jeder musste bezahlen, für die zwei Wochen, über 2000 Dollar, in Quarantäne. Aber der Herr hat das so geschafft, so organisiert für mich, dass ich ähm, gut wieder zurück nach Australien kam. Und dann haben sie alles zugemacht. Und haben sie den Schlüssel weggeschmissen. Keiner konnte raus. Und hier sitze ich in Australien, die Gemeinde ist hier. Und ich Herr, ja, was, was machen wir? Und ich habe gebetet. Der Herr hat angefangen zu sprechen. Und weiße du, Distanz ist kein Problem für den Herrn. Erstmal hat der Herr uns Internet gegeben. Und jede Woche habe ich eine Predigt vorbereitet und ein Audiopredigt. Und dann alle unsere wir, Treffen, den wir hatten, Teamtreffen und so weiter haben wir auch durch Internet gemacht. Aber das Problem war, na klar, ihr wusstet, ihr könntet euch nicht versammeln. Da war Verbot, Versammlungsverbot. Leute konnten nicht mehr zusammenkommen. Und die Frage war, wie kann eine Gemeinde funktionieren, wenn die Menschen sich nicht treffen können? Und er hat mir ein Wort gegeben. Das Wort war, wenn Menschen nicht zu der Gemeinde kommen können, dann bringen die Gemeinde zu ihnen. Und das, haben wir, das haben wir gemacht. Wie geht das? Wir haben ein Team und die sind dann besuchen gegangen, alle die Leute, mit denen wir verbunden waren. Ich denke, das war, wir hatten schon mal darüber gesprochen, äh, über 30, 40 Leute, bald 50 Leute, Kontakte, die wir hatten über die letzten, über die zwei Jahre, die aufgebaut worden waren haben wir Kontakt gemacht mit ihnen. Wir sind hingegangen, ich habe erst mal eine Menge Andachten geschrieben, und äh, 20, 30 Andachten, und da haben wir Gemeinde zu den Menschen gebracht. Sie kamen, haben gebetet, einer oder zwei, und sind zu Hause bei ihnen, und gebetet für die Nöte, Abendmahl, Abendmahl gefeiert, keine Andacht gegeben. Und so war das weiter und weiter gelaufen. Und was passiert war, ist, die Leute, die waren ermutigt, die waren aufgebaut. Und wir haben Wachstum gesehen. wo viele Gemeinden, wie euer Pastor gesagt hat, sie haben zugemacht. Bei der Gnade Gottes haben wir gesehen, dass das nicht so passierte bei uns. Und weiter Wachstum. Und äh, Leute sind, sind zu Jesus gekommen. Wir haben auch etliche, äh, haben wir in Wasser getauft durch diese Zeit. Aber ich war in Australien. Ja, war sehr, sehr schade. Und dann, sobald sie wieder die Tür aufgemacht haben, die haben gesagt, wenn Australia, Australien ist, dann gesagt, 93 Prozent. Wenn sie geimpft sind, dann machen sie auch. Erstmal waren er 70 und dann haben sie ein bisschen höher. Bis jetzt über 93% von der Bevölkerung in Australien haben sich geimpft und darum sind jetzt alle Türen auf und jetzt kann jeder überall hinreisen. Und ihr könnt auch kommen, uns besuchen, ist kein Problem. Das verheißene Land Australien wartet auf euch. Alright. So Herr, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust und die Türen der Höllen können nicht gegen dir stehen. Nichts kann passieren. Nichts. Deine Gemeinde wird wachsen und sie wird ein Licht sein, Herr. Wir geben dir Dank in dieser Welt, in der wir leben. In Jesu Name. Amen. Vielen Dank, Helmut, für dein Wort. Du hast meine Predigt halb gepredigt. Wir haben überhaupt noch gar nicht darüber gesprochen, er weiß überhaupt gar nicht, was ich sage. Und da glaube ich, dass der Herr etwas sagen will zu uns. Und die Frage ist, was sind Gottes Absichten in der Welt, in der wir gerade leben? Hast du da schon mal drüber gedacht? Was sind Gottes Absichten? Das ist eine Frage, mit der sich viele von uns beschäftigen. Und du hast wahrscheinlich auch mal drüber gedacht, was tut Gott unter uns? Wir leben in einer Welt von unendlichen Katastrophen. Wir haben Naturkatastrophen überall. In Australien haben wir auch Flut gehabt. Wir haben, äh, wir haben eine Landmasse größer als Belgien, das war unter Wasser. Stell dir vor. Unglaublich. Wir hatten Feuerströme. Wir hatten Dürre. Überschwemmung auf der ganzen Welt macht Millionen obdachlos. Ihr liest die Zeitung. Stürme, Erdbeben töten Hunderte von Menschen. Und wir sitzen da und denken: Herr, was tust du in dieser Welt? Was passiert denn hier? Und dann gibt es die Bedrohung durch Terrorismus, die wir über die letzten Jahre erleben. Wir hören von Kriege auf der ganzen Welt. Lass mich mal sagen: Jesus spricht über die Endzeit und die Jünger sagen zu Jesus: äh, Wann wird das Ende der Welt sein? Und Jesus sagt sehr klar: Ihr wird Kriege sehen, ihr wird Katastrophen sehen. All dieses muss passieren, bevor das Ende kommt. Ich habe über die letzten Wochen schon mal gepredigt. Äh, ge Gebracht ist Was sind Gottes Absichten in dieser böse Welt? Warum erlaubt Gott das, was passiert? Und ich möchte euch sagen, diese Welt, in der wir leben, gibt uns die Möglichkeit als Kinder Gottes, die wunderschöne Botschaft von Christus weiterzugeben. Die Leute, die in Hoffnungslosigkeit leben, werden das Licht durch uns sehen, das Licht Jesus Christus. Und Gott hat einen Ausweg geschaffen für alle die, die in dieser bösen Welt leben, dass sie auch die Herrlichkeit des Reich Gottes erleben können. Wir hören von Kriege, nicht weit entfernt von Deutschland. Und so oft hören wir die Frage, wo ist Gott in allem, was dieses passiert, und warum tut Gott nichts? Sieht er nicht, wie die Menschen leiden, was tut Gott überhaupt? Gott ist am Wirken, auch wenn wir das nicht verstehen. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Absichten in dieser Welt, in der wir leben, verstehen, besonders, was Gottes Absichten für die Gemeinde ist. Und das ist, wo wir hier, warum wir hier sind. Wir wollen herausfinden, was Gott zu uns sagt. Herr, was sagst du zu uns als Gemeinde Gottes? Wie jede Gläubige, wir leben in dieser Zeit, in dieser bösen Welt, wir verstehen nicht, was passiert, aber wir fragen, Herr, was ist unsere Verantwortung? Lass mich am Anfang Folgendes sagen und warum Gott es erlaubt, dass etwas Bestimmtes geschieht, kann man in vielen Fällen nicht beantworten. Weil Gott, der Anfang und Ende kennt, hat mehr Information aufgrund er seine Entscheidungen macht, als wir die Geschöpfe von Raum und Zeit sind. Wir können Gottes, Gottes Denken nicht verstehen in vielen, vielen Wegen. Wir müssen damit anfangen, dass wir die Tatsache anerkennen, dass wir in einer Welt leben, wo Sünde und Gesetzlosigkeit regieren und wo auch Christen manchmal schwierige Dinge erleben. So oft spreche ich mit Menschen, und die sagen, warum müssen Christen schwierige Dinge erleben? Warum kann Gott sie nicht schützen? Die Antwort ist, wir leben in einer bösen Welt. Und ja, Dinge werden zu Ende kommen. Und der Feind wird gefangen werden und alles Böse wird vorbeigehen. Aber wir leben jetzt in dieser Zeit, wo wir schwierige Dinge erleben. Und die Verantwortung, die wir haben, ist, das Zeugnis von Jesus Christus zu sein in dieser bösen Welt. Es ist sehr leicht, ein gutes Zeugnis für Jesus zu sein, wenn Dinge gut sind. Stimmt doch, ne? Wenn wir gesegnet sind, wenn alles läuft, wie wir wollen, wenn wir keine Herausforderungen haben, dann können wir ein wunderschönes Zeugnis von Jesus Christus sein. Aber was passiert, wenn Dinge nicht so gut sind? Wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wenn wir durch Herausforderungen gehen, bist du trotzdem noch ein Zeugnis Jesus Christus. Und die Welt, die schaut die Christen an und die beobachtet sie. Ja, sie sehen sie in guten Zeiten, aber besonders in schlechten Zeiten. Wie du umgehst, was für ein Testimonie du bist, was für ein Zeugnis du bist, ist sehr wichtig. Besonders in den schwierigen Zeiten. Hältst du fest an deinem Glauben durch schwierige Zeiten? Wir werden durch schwierige Zeiten gehen. Und Gott erwartet von uns, dass wir als seine Kinder, die ihn kennen, die seine Liebe und seine Gnade kennen, dran festhalten und sagen, macht nichts aus, was passiert. Alles kann schieflaufen, alles kann kaputt gehen um herum, aber ich werde festhalten an meinem Herrn und ich werde ihm glauben, dass er mich durchführt. Und das ist das echte Zeugnis, ein Kind Gottes. Wir werden schwierige Dinge erleben. Was will der Herr in solchen Zeiten tun? Und besonders, was will der Herr hier in der Gemeinde tun? Wir leben in einer Welt, wo wir viele schwierige Dinge erleben werden. Und Jesus spricht selbst zu seinem Jüngern in Johannes 16, Vers 33, über was für ein Leben sie haben werden. Und was sagt er? Ihr kennt diesen Bibelvers. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, in der Welt habt ihr Angst. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Jesus. Und Gott spricht jetzt auch zu euch. Es sind etliche, die haben Angst. Ihr habt Angst über die Zukunft. Ihr wisst nicht, was die Zukunft tut, was, es, was sie bringt. Aber Jesus sagt, ja. Ihr werdet in dieser Welt leben, aber habt keine Angst. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt er. Ich habe die Welt besiegt. Was meint er damit? Ja, in der Welt werden wir viele schwierige Dinge erleben, sagt er zu uns. Aber der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit dir. Kannst du das glauben? Das, wenn alles auseinanderfällt um dir rum, der Herr ist mit dir. Der Herr hat die Welt in seiner Hand. Alles ist unter Kontrolle. Und ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung über die Souveränität Gottes, über die Macht Gottes. Und ich glaube, wir brauchen das. Und bete dafür, dass der Herr dir einen festen Glauben gibt, auch wenn du die Nachrichten anschaust und sie geben dir Angst und Unsicherheit. Da sagst du, nein, wir leben im Reich Gottes. Und mein König hat die ganze Welt in seiner Hand und er wirkt. Er hat Absichten. Ich erkenne sie nicht. Ich weiß nicht, was Gott tut, aber ich halte fest im Glauben, dass er mit uns ist. Und alles wird zum Guten auswirken. Vergesst nicht, dass der Herr die Menschen liebt, die auch nicht im Reich Gottes sind. Könnt ihr das glauben? Wir haben manchmal das Denken, wie sind die Besonderen, die Gott lebt, Seine Kinder. Und die anderen draußen in der Welt, die ihn nicht kennen, ja, das sind es. Das Herz des Herrn schlägt für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Und seine Absichten sind auch für ihn, für diese Menschen draußen, die in dieser böse Welt leben. Und er hat einen Plan. Er hat eine Strategie. Und er gebraucht die Gemeinde, diese Botschaft weiter zu verkündigen, die Botschaft der Hoffnung in dieser bösen Welt. Und mehr als je braucht der Herr seine Kinder, die aufwachen und die Verantwortung wahrnehmen und anerkennen, warum sie Kinder Gottes sind. Was ist ihre Verantwortung? Oh, mein Herz brennt, für diese Nachricht weiterzugeben. Der Herr ist mit uns. Er hat einen Plan, Menschen aus dieser Welt zu retten. Jesus spricht hier über das Werk des Kreuzes, über den Rettungsplan für die Menschheit, die in Finsternis leben. Er sagt damit, ich habe den Feind besiegt, sagt er. Ich habe alle Macht, nicht der Feind, Draußen tobt der Feind, aber er hat die Macht nicht. Gott wird Schluss machen. Er wird sagen, das ist genug. Ende. Und dann kann der Feind nichts weiteres tun. Gott hat die Macht, nicht der Feind. Matthäus 28,19 sagt er, geh und verkündige die gute Botschaft des Reich Gottes und ich werde mit euch sein. In der Mitte von dieser bösen Welt, in der wir leben, sagt der Herr, hab keine Angst. Ich habe eine Verantwortung für euch. Geh raus und verkündige den Rettungsplan, den ich geschafft habe für die Menschen, die mich noch brauchen. Und ich werde mit euch sein, sagt er, ich werde mit euch sein. Meine Macht wird mit euch sein. Ich warte auf die Zeit, wo die Gläubigen rausgehen und sie verkündigen die Botschaft Gottes. Und sie legen die Hände auf kranke Leute und sie werden geheilt. Hast du das schon mal gesehen? Glaubst du, dass sowas passieren könnte? In einer von den Gemeinden, wo ich aufgewachsen war, hatten wir eine Jugend. Diese Jugend war... Ziemlich verrückt. Und sie glaubten das Wort Gottes. Es ist ziemlich extrem, das Wort Gottes zu glauben. Und nach dem Gottesdienst am Freitagabend sind die so rausgegangen in die Stadt. Und sie haben Menschen gesucht, die in Not waren. Und ein junger, jung, junger Kerl kam zurück, der war so begeistert. Er hat gesagt, Jesus hat jemand geheilt. Ich habe gesagt, was ist denn passiert? Da war ein Betrunkener. Und er hatte die Mauer geha gehauen und, und die Hand war gebrochen. Ich kam zu ihm und habe gesagt, Jesus kann das heilen. Und er hat mich dumm angeguckt. Ich habe mit ihm gebetet und auf einmal war die Hand heil. Und Jesus er hat sie zur Gemeinde gebracht, diese Person. Und er hat sein Leben zu Jesus gegeben. Wir haben so oft Heilungen gesehen, als wir die Botschaft Jesus verkündigte. und Glaubst du, das ist, was der Herr will? Jesus sagt, meine Macht wird mit euch gehen. Wir brauchen nicht nur über das Reich Gottes sprechen. Wir müssen die Realität des Reich Gottes verkündigen und wir müssen es bestätigen. Und Gott tut das durch Zeichen und Wunder. Und das ist die Zeit, wo die Gemeinde reinwachsen wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, da werden junge Leute, die werden diese Botschaft wahrnehmen. Die werden sagen, wenn die Bibel das sagt, dann werde ich das glauben. Und Herr, ich glaube, dass diese Woche du mir Möglichkeiten gibst, dass wenn ich mit Ungläubigen über dich spreche und wenn ich für sie bete, ich werde glauben, dass du in Zeichen und Wunder dein reich bestätigst. Ich weiß nicht, ob das irgendwie etwas ist, das dich begeistert. Ihr guckt mich an, komisch. Mensch, Bill ist wieder zurück. Zwei Jahre Frieden, jetzt ist er wieder hier. Da muss ein Rütteln und Schütteln passieren. Ich glaube, viele Christen sind eingeschlafen. Und sie sehen nicht die Hand Gottes, was Gott jetzt unter uns tun will und was er in der Welt tut. Ihr seht nur Angst, ihr seht nur Drohung, ihr seht nur alles, was da schiefläuft. Und das muss alles gefixt werden. Nein, der Herr wird das nicht fixen. Der Herr wird das gebrauchen. Dass Menschen sehen, wie schrecklich die Sünde ist, unter dem sie leben. Wie schrecklich das, das die böse Welt ist, die unter die Herrschaft des Feindes ist. Leute müssen das sehen. Die Konsequenzen der Sünde. Und wo sind die Christen? Die sitzen in der Gemeinde und beten den Herrn an und sagen, Herr, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann gehen sie nach Hause. Was will der Herr? Der füllt uns mit seinem Heiligen Geist, so dass wir rausgehen können. Und dass wir das, die Botschaft Gottes verkündigen durch die Woche zu den Menschen, die er zu uns bringt. Wir sprechen nicht immer, nicht nur über Ewigkeiten, ewiges Leben, sondern wir sprechen über einen neuen Mensch in Christus. Halleluja. Das ist eine andere Predigt Aber was will ich hier sagen? Geh und verkündige die gute Botschaft. Und Petrus 1. Petrus, Petrus 2,9 sagt das. Was sagt Petrus über Gottes Absichten für uns? Sein Plan für die verlorene Menschheit und wie wir da reinpassen. 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist ein wunderschöner Bibelvers. Es spricht über Gottes Absichten für dein Leben und für mein Leben. Es sagt, ihr jedoch seid was? Von Gott erwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Wir denken, okay, was ist das eine königliche Priesterschaft? Das sind Menschen, die den Herrn anbeten. Für den Herrn sind sie, der Herr ist für ihnen der Schatz. Sie sind vollkommen zufrieden in ihm. Bist du vollkommen zufrieden in dem Herrn? Was sind sie? Eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm alleine gehört. Du gehörst alleine zu dem Herrn. Manchmal gehen diese Wörter vorbei. Aber ich möchte, dass ihr euer Herz aufmacht und sagt, Herr, sprich zu mir hier. Der Herr will dir was sagen heute. Und ich möchte nicht, dass die Wörter vorbeigehen, sondern dass sie in dem Herz reingehen und eine Transformation schaffen in unser Leben. Wer bist du? Was sind Gottes Absichten für dein Leben? Und es geht weiter. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm alleine gehört und was nicht und den Auftrag hat, wach auf, Gott spricht zu dir. Er spricht zu dir über deinen Auftrag. Was ist dein Auftrag? Seine großen Taten zu verkündigen. Das ist, was es hier sagt. Warum existierst du? Warum existiere ich? Warum hat der Herr uns auserwählt? Warum sind wir besonders? Warum sind wir ein königliches Priesterschaft? Warum sind wir eine heilige Nation? Warum sind wir Kinder Gottes? weil er hat uns einen Auftrag gegeben, nicht nur das Reich Gottes, nicht nur im Reich Gottes zu leben. Wir haben ein Wort, to populate heaven. Was ist das? Himmel zu bevölkern. Ne? Nein, wir sind nicht nur da. Wir warten nicht nur, bis der Bus kommt und dann gehen wir ab. Wir haben heute einen Auftrag Heute, diese Woche. Ja, du kannst auf den Bus warten. Aber weil du wartest, hast du einen Auftrag. Und was ist das? Seine großen Taten zu verkündigen. Du sagst, wow, okay, ziemlich heavy hier. Na, was bedeutet das? <lacht> Gott verkündigen. Helmut hat das angedeutet. Er hat gesagt, die ganze Natur wartet auf die Christen, dass sie aufwachen. Und die Botschaft Jesus Christus verkündigen. Die ganze Natur wartete drauf. Und wir sitzen in unserer Gemeinde und wir genießen die Gegenwart Gottes. Und wir sagen, Herr, gib mir mehr, mehr, mehr. Und wir werden alle fett. Ja, geistlich fett. Dick. Nichts Schlimmeres als dicke Christen, die nichts tun, nur essen bedeutungslos für Gott. Warum? Weil sie, das ist ziemlich schwer, was ich sage, I'm sorry, aber, aber es ist, das ist wahr und wir müssen das manchmal hören. Ja, der Herr wird uns segnen. Er wird uns lieben. Er kennt deine Nöte. Der Herr freut sich, dir wohlzutun, das habe ich oft gesagt. Er kann kaum warten, dir wohlzutun. Aber da ist auch eine andere Seite, die wir anschauen müssen. Und das ist nicht nur das Segen des Reich Gottes. Lass uns diese Botschaft verkündigen. Ja, das Reich Gottes hat Segen für dich. Wunderschöne Gaben, die der Herr dir geben wird. Du brauchst keine Nöte haben, weil der Herr liebt dich so viel. In seiner Gnade will er dich heilen. Und wenn du krank bist heute Morgen, der Herr will dich heilen. Und wenn du Angst hast heute Morgen, der Herr will dir Frieden geben. Wenn du eine Arbeitsstelle brauchst, der Herr weiß das. Und er will dir die wunderschönste Arbeitsstelle geben. Wenn du Finanz, Finanzen, was, wie sagt man das, finanzielle Not hast, der Herr weiß das. Er will ein Wunder für dich tun. Und das ist unser Gott, der uns so liebt. Aber da ist noch eine andere Seite, die wir anschauen müssen. Und das ist unsere Funktion als Kinder Gottes, warum wir da sind. Nicht nur Himmel bevölkern, sondern dass wir hier eine Verantwortung auf diese Erde haben. Und wenn ich vor Gott stehe, möchte ich diese Wörter hören. In Englisch ist das well done, faithful. Was ist das in Deutsch? Wohlgetan, Wohl mein lieber Sohn. Wohlgetan. Wirst du die Wörter auch hören? Nur zwei von euch, okay. Der Herr will zu uns sprechen heute. Ein Auftrag hat er, seine großen Taten zu verkündigen. Dessen Taten, was für Taten? Das Werk Jesus Christus. Das sollen wir verkündigen. Mit unserem Leben, wie wir leben als Christen. Da verkündigen wir, wer Jesus ist. Seine Natur, sein Charakter muss durch uns offenbart werden. Das ist, was Gottes Absichten für uns ist, in dieser böse Welt, in der wir leben. Sehen wir ein sehr klares Bild hier in 1. Petrus 2, das über unsere gottgegebene Identität spricht. Das sind so viele Leute, die suchen nach ihrer Identität. Das sind so viele Bücher, die sprechen über, wie du deine Identität erkennen kannst. Bitte öffne die Bibel. Da findest du deine gottgegebene Identität. Und wo findest du sie? Erkenne deinen himmlischen Vater als Vater. Da fängt das an. Fang an, die Vaterschaft Gottes zu erkennen und annehmen für dich. Und das ist wahrscheinlich sehr neu für viele. Sie sehen nur die erdlichen Väter und sagen, wenn Gott so ist, wie, wie, wie mein Vater war, will ich nichts mit Gott zu tun haben, will ich nichts mit Vaterschaft zu tun haben. Und darum ist da ein großer Mangel in der Gemeinde Gottes von geistlichen Vätern. Weil sie wissen nicht, wie sie geistliche Väter sein sollen. Schau mal in das Wort Gottes an. Schau mal Jesus Christus an. Die Junge sagen, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, ich bin doch bei euch schon so lange gewesen. Habt ihr den Vater nicht gesehen? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist, was Jesus sagt. Dann schau mal die Werke Jesus an. Schau mal, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Dann siehst du das Herz des Vaters. Und das ist das Erste. Erkenne die Vaterschaft Gottes. Und erkenne, dass du ein Sohn, ein Tochter des himmlischen Vaters bist. Da kommt deine Identität her. Als Kind Gottes, als Sohn und Tochter des himmlischen Vaters. Ich habe eine Menge von Predigten, die ich darüber, die ich schon darüber gepredigt habe, was es bedeutet, ein Sohn des himmlischen Vaters zu sein. Da kommt deine Identität her. Aber hier in 1. Petrus 2 sehen wir, was Gott uns gegeben hat, seine Identität, wer wir als Kinder Gottes sind, was unser Auftrag in dieser bösen Welt ist, zeigt uns, wie diese Gott gegebene Identität zu unserer was? Bleiben nicht sitzen und füttern uns. Ne? Wir haben eine Berufung. Diese Identität, die leitet zu unserer Berufung im Reich Gottes und unserem Leben. Und diese Identität, die Gott uns gegeben hat, ist Jesus Christus in uns. Der Charakter, die Natur Jesus Christus, die durch uns offenbart werden muss. Der Herr hat uns aus dem Reich der Finsternis gerettet und uns zu seinen Kindern gemacht. Das ist, was der Herr getan hat. Er hat einen wunderschönen Plan für dein Leben. Und dass, wir, dass du erkennen musst, und persönlich annehmen musst, fängt an. Erkenne deinen Vater, erkenne deine Identität. Nimm an, dass du ein Kind Gottes bist und was das bedeutet. Du bist nicht nur da, das Segen Gottes zu genießen. Das ist ein Teil, was es bedeutet, ne? im Reich Gottes zu leben. Aber es geht weiter. Identität, wer du bist, spricht über deine Berufung. Was jetzt? Dann wird unser Leben Sinn machen. Und wir werden eine Zufriedenheit und Freude finden. Suchst du nach Zufriedenheit und Freude? Ja? Oh Herr, gib mir Zufriedenheit. Herr, gib mir Freude. Wie oft beten wir das? Es ist ja leicht, Zufriedenheit und Freude zu finden. Akzeptiere deine Identität. Akzeptiere deine Berufung, die Gott dir gegeben hat und lebe in diese Berufung. Und dann wirst du Zufriedenheit finden. Das ist, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und in dieses Wissen zu ruhen und sagen, danke, Herr, ich bin dein Kind und danke, Herr, was du in mir getan hast, wer ich jetzt bin. Freu dich. Was bedeutet Kind Gottes zu sein? Und du brauchst nicht beten, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Was soll ich tun? Brauchst du überhaupt gar nicht beten? Jesus hat dir hier gesagt, was dein Auftrag ist, was deine Berufung ist. Was sagt er? Du hast den Auftrag, seine großen Taten zu verkündigen. Fang damit an. Fang damit an durch die Woche. Die großen Taten des Herrn zu verkündigen zu jedem, den du, den, den, den Gott zu dir bringt, ein offenes Herz hat. Du wirst es schon merken. Fang damit an. Und Zufriedenheit würde dein Herz fließen. Der Herr hat uns aus, aus dem Reich der Finsternis in seinem Reich gerufen, damit wir seine machtvollen Taten verkündigen zu denjenigen, die noch im Reich der Finsternis leben. Das ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Ja. Ich habe noch so viel, über das ich sprechen wollte, aber unsere Zeit geht vorbei. Was sollen wir verkündigen? Lass mich da mal ein bisschen weitermachen wie großartig die Freiheit von der Macht des Bösen ist. Das verkündigen wir. Glaubst du das? Spürst du das in deinem Leben? Hast du das schon erlebt? Dass die Macht Gottes sich frei gemacht hat von dem Bösen. Wir denken nicht oft darüber. Wir müssen mal anfangen, darüber zu denken. Wie großartig die Freiheit von der Macht des Bösen ist in die er uns berufen hat, frei von der Macht dieser bösen Welt, frei von der Macht der Sünde. Du brauchst keine Angst haben, in dieser Welt zu leben, weil die Macht Gottes hat dich frei gemacht von der Macht des Bösen. Der Teufel kann nichts tun, ohne dass er Erlaubnis von dem Herrn kriegt. Und wenn irgendwas passiert in meinem Leben, eine Herausforderung, dann hat Gott das erlaubt. Warum? weil er will uns etwas lehren, er will uns etwas zeigen. Er sagt, ich habe dir meine Macht gegeben. Fang an zu lernen, wie du mit der Macht Gottes umgehen kannst, gegen die Macht des Feindes zu stehen. Das ist etwas, das jedes Kind Gottes lernen muss. Und darum erlaubt er manchmal die Anfechtung in unserem Leben, so dass wir dagegen stehen können in Jesus' Name. Wenn du nie solche Anfechtungen in deinem Leben hast, wirst du nie stark werden in Gott. Wirst du nie lernen, wie man mit der Macht Gottes umgeht. Was verkündigen wir, wie großartig seine Gnade und Liebe ist. Glaubst du, dass die Liebe Gottes mächtig ist? Spürst du sie in dein Leben? Spürst du die Gnade Gottes in dein Leben? Wann brauchst du Gnade? Einen richtigen Tag. Wenn wir sündigen, brauchen wir die Gnade Gottes. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, brauchen wir die Gnade Gottes. Gott gibt uns nicht seine Gnade in kleine Stücke. Es ist riesig, was er gibt. Gnade Gottes. Und das verkündigen wir für Menschen, die unter der Last der Sünde leben. Gott liebt dich und er akzeptiert dich genau wie du bist. Das ist die Gnade Gottes. Und wir brauchen eine Offenbarung, wie mächtig die Gnade Gottes und die Liebe Gottes ist. Wie großartig seine Autorität und Kraft ist, so sodass wir gegen die Angriffe des Feindes stehen können. Wir verkündigen, wie großartig seine Reinheit und Würde ist, sodass er uns heiligen kann und frei von der Macht der Sünde macht. Anderen Worten. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht, damit seine Identität durch uns verkündigt wird. Gott hat uns zu dem gemacht, wer wir sind, damit wir bekannt machen können, wer er ist. Darum bist du hier. Darum hat er dich zu seinem Kind gemacht, dass du bekannt machen kannst, wer er ist. Und das ist unser Auftrag, unsere Berufung in dieser böse und unruhige Welt. Wenn wir diese Berufung für uns persönlich annehmen, dann wird unser Leben Sinn machen. Und wir werden eine Zufriedenheit und Freude finden, endlich, wenn wir in dieser Berufung leben, die Gott uns gegeben hat. Der Fokus in unserem Leben soll nicht nur auf ein gesegnetes Leben sein und alles, was Gott uns gegeben hat. Und Gott wird dich weiter segnen und Gott wird dir weitere Geschenke geben. Ja, so ist der Herr aber wir sollen auf den, auch den Fokus auf unsere Berufung als seine Kinder haben. Was Gott uns gegeben hat, sollen wir weitergeben. Warum segnet Gott uns? Nicht, dass wir das an uns verschwenden, sondern dass wir es weitergeben. Was Gott uns gegeben hat, das geben wir weiter. Und ich werde gleich zu einer Geschichte kommen, die das sehr, sehr klar erklärt. Gottes Absichten für uns. Was Gott uns gegeben hat, sollen wir weitergeben, so dass wir ihn in unserem Leben verherrlichen können. Das ist unsere Botschaft, unsere Verantwortung, Jesus Christus in unserem Leben zu verherrlichen. Wenn Leute dich anschauen, was sehen sie in deinem Leben? Ist Jesus Christus verherrlicht in dein Leben? Durch die Woche. Ja, wenn alles gut ist, dann glänzt Jesus in mir. Aber wenn Dinge schief laufen, bitte klopf nicht an der Tür. Stimmt das? Und wenn das so ist, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Arbeit hier in unserem Herz. Und dass wir den Herrn besser verstehen und erkennen können, dass er auch in Schwierigkeiten bei uns ist. Und wir können auch Jesus Christus in unserem Leben verherrlichen, besonders wenn wir im tiefen Loch sitzen. Wie ich oft gesagt habe, du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, dass viele Ungläubige je lesen werden. Stimmt das? Dann denk mal darüber, wie du Jesus Christus verherrlichst. Das ist der Grund, warum du auf dieser Erde bist. Nichts mehr. Nichts Weniges. Weniger als das. Also. Leider sehen viele Christen diese Wahrheit nicht und beschäftigen sich nur, ihre eigene Zufriedenheit zu finden. Sie streben nur nach dem Segen Gottes, wie ich gesagt habe, in ihr Leben. Aber sie haben kein Herz für die Verlorenen, die noch unter. Der macht der Finsternis Leben. Und Herr, wach uns auf. Wach uns auf. Schüttel uns. Und ich glaube, da werden Zeiten kommen, wo der Herr die Christen schütteln wird. Du wirst ja aus dem Schlaf aufwachen. Und ich möchte nicht da sein, wenn das passiert. Dinge sind sehr schwierig in der Welt. Aber sie können noch schwieriger werden. Warum macht der Herr das? Er macht, dass wir aufwachen und unsere Identität wahrnehmen als Kinder Gottes und in unsere Berufung anfangen zu leben und wirken. Das ist Gottes Absichten. Und er wird alles tun in dein Leben, bis du dahin kommst, deine Identität zu erkennen. Und in deine Berufung als Kind Gottes. Was ist es? Jesus Christus in mein Leben zu verherrlichen. Das ist, was der Herr will. Andere sagen, wer bin ich? Was habe ich, das ich weitergeben kann? Schau dir mal mein Leben an. Wer würde mich überhaupt wahrnehmen? Wer würde mich überhaupt ansehen? Wer, wer, wer würde mich anhören? Viele Christen haben eine Minderwertigkeit. Sie glauben nicht, wer sie sind in Christus. Sie sehen nur alle die Fehler, alle das Falsche in ihnen. Und das wird sich auch verändern. Ich glaube, du wirst sicher werden, in wer du in Christus bist. Da wird ein Glaube in dir wachsen, das dich stark machen wird und nichts, was, was passiert, wird dich schütteln können, weil du bist sicher, in wer du in Christus bist. Ich bin sicher, dass ich ein Kind Gottes bist. Und mein Vater im Himmel hat die Macht über alles. Was kann mir passieren? Eine Sicherheit wird in dir aufwachsen. Bete dafür, bete für eine Kraft, innerliche Kraft. Und der Herr wird das in dir tun. Viele Christen sehen ihre Schwächen und Minderwertigkeit an und können nicht glauben, dass Gott sie gebrauchen könnte ihm in ihrem Leben zu verherrlichen. Sie können nicht glauben, dass Gott ihnen etwas gegeben hat, das sie weitergeben können, um sein Königreich zu bauen. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gelesen habt. Und das ist die Geschichte in 2. König 6 über die vier aussätzlichen Männer. Wer erkennt die Geschichte? Die vier aussätzigen Männer, die waren krank. Vier Männer. Ja, zwei Geschichten, die uns helfen können, Gottes Absichten für uns zu erkennen und auch zu tun. Ähm, ich werde nicht mehr lange. Aber öffne eure Bibel sehr schnell zu 2. König 6. Sie werden von Vers 24 legen, lesen. Und die erste Geschichte ist die Belagerung von Samaria. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad, der König von Syrien, sein Herr zusammen und er fiel in Israel ein und belagerte Samaria. Die Nahrungsmittel in der Stadt wurden so knapp, dass man schließlich für einen Eselkopf 80 Silberstücke bezahlen musste. Wer würde einen Eselkoch, Eselkopf essen. Aber wenn du Hunger hast, isst du alles. Und er sagt, da war kein Essen mehr, da war eine Hungersnot. Und wahrscheinlich konntest du nur einen Eselkopf kaufen und das war auch sehr, sehr teuer. Und für eine Handvoll Taubendreck, fünf Silberstücke, ich weiß nicht, was die mit dem Taubendreck gemacht haben, aber das war auch sehr, sehr teuer. Eines Tages hat der König von Israel gerade die Stadtmauer in. in wie sagt man das? In, ins, inspected in Englisch. Okay, das ist das Wort. Das ist das Wort, inspiziert. Zerbricht deine Zunge sich auch manchmal? Sag das sehr schnell ein paar Mal. Mal sehen, was passiert. Und da rief eine Frau zu ihm, hilf mir doch, mein Herr und König. Sie war da unten, er war oben auf der Mauer. Er entgegnete, Hilft dir der Herr nicht, wie soll ich dann dir helfen? Er sagt, wenn Gott dir nicht hilft, was fragst du von mir? Ich kann dir nichts geben. Und oder bedrückt dich etwas anderes? Hast du ein anderes Problem? Und da zeigte sie auf eine andere Frau. Diese Frau, sagt, ne? Diese Frau da hatte zu mir gesagt, hör mal an, was sie gesagt hat hier, gib deinen Sohn her, dann essen wir ihn heute. Morgen essen wir dann den anderen Sohn. Kannst du dir vorstellen, wie grausam es ist, wenn eine Mutter ihren Sohn opfert zum Essen. Grausame Zeiten, die wir leben. Und ich denke, die Christen sind am Schlafen und sie merken nicht, wie grausam es draußen ist. Die Menschen, die in dieser bösen Welt leben, unter der Macht der Finsternis. Herr öffne unsere Augen, dass wir sehen was die Not da draußen ist, so sodass wir aufwachen. Ja, und so haben wir also meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als sie aber am folgenden Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, wir wollen ihn essen, da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er sein Gewand und weil er oben auf der Mauer stand, konnten alle sehen, dass er darunter auf dem bloßen Leib einen Sack trug. Grausame Zeiten. Das sehen wir hier. Wir sehen eine Welt, die in Elend ist. Wir sehen Hungersnot, die zu Kannibalismus führte. Grausam kann es nicht sein. Eine Welt voller Leid und Hoffnungslosigkeit. Und die Frage ist, was will Gott in so einer Welt tun? Was sind Gottes Absichten in einer Welt voller Schmerzen? 2. König 7, Vers 3 sehen wir das zweite Bild. Und hier spricht das über die vier aussätzigen Männer. Und Vers 3, in Kapitel 7. Und draußen vor der Stadt, Tor saßen vier Männer, die den Aussatz hatten. Sie waren am Sterben. Und sie sagten zueinander, sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen hat keinen Sinn, dort können wir auch nur verhungern. Und gehen wir ins Lager der Syrier, wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück gehabt und wenn nicht, sterben müssen wir sowieso. Und bei Anbruch der Dunkelheit gingen sie zum syrischen Lager, aber schon als sie die erste Zelte erreichten, merkten sie, dass das Lager verlassen war. Der Herr hatte die Syrer einen Lärm hören lassen. Hör mal zu. Was hat der Herr getan? Er hat ein Wunder getan. Er hat die Syrer einen Lärm hören lassen. Wie wenn es ein großes Herr mit Pferden und Streitwagen anrückte. Hatten Wunder getan. Und da hatten sie sich gesagt, gewiss hat der König von Israel die Königin der Hittiter und die Königin von Ägypten mit ihren Truppen zur Hilfe gerufen, und sie wollen uns jetzt in den Rücken fallen. Und darum hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und rannten um ihr Leben ihre Zelte, ihre Pferde, ihren Esel, das ganze Lager, so wie es war, hatten sie zurückgelassen. Und die vier Aussichtigen gingen in eine der äh, nächstgelegten Zelte und was haben sie gemacht? Augen waren so groß, haben so viel Speise gesehen und sie, es sagt, sie aßen und tranken sich erstmal satt. Und dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in dem Zelt fanden, und versteckten alles außerhalb des Lagers, haben Loch gegraben, haben alles versteckt. Und danke, Herr, für deine Segnung. Und dann geht es weiter. Dann gingen sie in einem anderen Zelt, holten auch dort alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und versteckten sie auch. Dann aber sagten sie sich, auf einmal haben sie ein bisschen nachgedacht über wer sie sind und eigentlich was ihre Verantwortung ist. Das ist nicht recht, was wir tun, sagen sie. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Komm, Wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs. Und melden dort, was geschehen ist. Eine interessante Geschichte. Es war schrecklichen in Zeiten in Samaria. Der König von Syrien hatte Samaria belagert und Samaria litt unter einer großen Hungersnot. Menschen waren am Sterben. Manche haben ihre Kinder gegessen. Sie hatten keine Hoffnung und warteten auf ihren Tod. Genauso wie es in der Welt heute passiert. Genauso. Da waren aber vier Aussätzige. Das waren Christen. Ja, Christen. Minderwertige Christen. Sie haben keine Hoffnung in wer sie sind. Sie haben nur ihre Schwäche gesehen. Ihre Krankheit. Sie saßen außerhalb des Todes von Samaria und dachten über ihren unvermeidlichen Tod. Anstatt dass sie auf ihren Tod warteten, da schlossen sie sich zum Lager des Feindes zu gehen und ihrem Schicksal zu begegnen. Oft können wir unser eigenes Leben mit so einer schicksalhaften Haltung anschauen. Das Leben ist hart, ist schwierig. Ja, wir glauben, dass diese Zukunft genauso sein wird wie die Vergangenheit. Mit so ein schicksalsergebener Haltung geben wir uns dem hin, was immer das Leben auch für uns bereithält. Wir träumen nicht nur von einer besseren Zukunft. Wir glauben nicht, dass es irgendeinen Weg gibt, hinaus aus unseren jetzigen Umständen zu kommen. Wir geben auf. Wie viele hier haben aufgegeben? Schaut euer Leben an. Es kann doch nie besser werden. Gebt auf. Setzt euch hin. Herr, wenn du mich jetzt holst, dann ist es das, das Beste, was du jetzt tun würdest. Na. Das Beste kommt noch. Pass mal auf. Du denkst, du bist am Ende. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Das ist nicht das Ende. Das ist nur ein Anfang. Gott ist kann dich gebrauchen und er wird dich gebrauchen, auch wenn du nicht glaubst, dass da irgendwas in dir ist, was Gott gebrauchen kann. Genauso wie die sich. Deine Zukunft ist noch nicht geschrieben, sondern Gott wird sie schreiben für dich. Und du wirst mächtige Dinge tun in dein Leben, du wirst mächtige Dinge erleben in dein Leben, du wirst die Wunder Gottes erleben, und du wirst das verkündigen, du wirst das weitergeben können. Und du wirst viele Menschen sehen, die beeinflusst werden von deinem Leben. Du glaubst das nicht. Aber das ist, was das Wort Gottes sagt. Das Beste kommt noch. Wir erinnern uns überhaupt nicht daran, was das Wort Gottes uns versprochen hat. Dass Gott eine Absicht für uns hat, selbst in hoffnungslosen, und verzweifelten Situationen haben wir das Wort Gottes vergessen. Und ich möchte euch wieder ermutigen, das Wort Gottes anzuschauen. Die Verheißungen Gottes für dich, was Gott versprochen hat für dein Leben. Er hat ein wunderschönes Leben für dich geplant. Es ist nicht das Ende. Gebt nicht auf. Da ist noch viel, das der Herr mit dir tun wird. Und in dir und durch dir tun wirst. Ich bete, dass der Herr dein Herz öffnet und dass er dir neuer Glauben gibt, so dass du das akzeptieren kannst. Der Teufel hat dich angelogen. Der hat dir Lügen gesagt, du wirst nie, nie etwas für den Herrn tun können. Schau mal dein Leben an, wie krank du bist. Der Herr hat ein anderes Wort für dich. Steh auf. Ich werde für dich kämpfen. Schau nicht auf die Situation, in der du gerade bist. Schau nicht deinen Mangel an Ressourcen an. Schau nicht deinen Mangel an geistlichen Fähigkeiten an. Gott wird das nehmen, was du hast und es für einen großen Einfluss in dem Königreich gebrauchen. Halte fest an das. Der Aussätzigen entschieden sich, in das Lager des Feindes zu gehen. Sie sahen schrecklich aus. Sie hatten verbundete Hände und Füßen. Sie stützten sich auf Stöcke. Als sie zum Lager des Feindes gingen, haben sie sich sicher überlegt, was wohl der Feind von ihnen dachte. Hast du schon mal gedacht, schon mal Gedanken gemacht, was der Teufel über dich denkt? Der Teufel hat keine Angst ja. über mich. <lacht> Gut, er guckt mich an und pff. Ne? Der lacht mich aus. Manchmal habe ich so geglaubt. Ich habe meine Minderwertigkeit angeschaut. Ich habe alle die Dinge, meine verbundenen Hände und Füße angeschaut, meine geistliche Krankheit angeschaut. Und ich sage, der Teufel lacht mich aus. Wenn ich jetzt zu ihm komme, wenn ich jetzt für jemanden bete, im Namen Jesu sei geheilt, der sitzt und lacht mich aus. Das passiert nichts, wer bist du denn? Hast du das auch schon mal geglaubt? Sie hatten das wahrscheinlich auch geglaubt. Aber als sie zum Lager des Feindes gingen, ja, haben sie gedacht, wie würde der Feind uns akzeptieren? In ihrer Vorstellung konnten sie die Feinde beinahe lachen hören, als sie sich dem Lager näherten. Aber hier ist was Wunderschönes. Was hörten die Feinde, als die Aussässigen näher ans Lager kamen? Was hören die Feinde, wenn du ankommst? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ähm, hörten sie das Schlürfen von verbundenen Füßen? Hast du schon mal jemanden gesehen, der verbundene Füße hat? Und der mit Stöcken dann versucht zu laufen? Also ein Schlürfen, wenn sie laufen, ne? Hören sie das? Nein. Die Feinde hörten was? Die hörten die Armee Gottes. Die hörten die Armee Gottes. Und wenn du ankommst, der Feind sieht nicht deine Schwächen, er sieht die Macht Jesus Christus in dir. Und er hört die Armee Gottes kommen. Feinde hörten die Armee Gottes. Wenn Gottes Leute aufstehen und sich entscheiden, etwas mit dem zu tun, was sie haben, kann es sein, wir hören das Geräusch von verbundenen Füßen. Ja, wir hören das. Aber der Feind hört die Armee Gottes. Und ich denke, wir brauchen eine Veränderung in unserem Denken. Der Feind hört die Armee Gottes. Gott wird ein Wunder für dich tun. Gott wird ein Wunder für diese Gemeinde tun. Als sie in das Feindeslager hineingingen, waren sie erstaunt, dass der Feind vor ihnen geflohen war und das Lager im Stich gelassen hatten. Was erhielten sie? Sie erhielten mehr als genug Versorgung und sie fingen an, die Versorgung, die sie im Lager fanden, zu genießen. Und lass uns an dieser Stelle nicht vergessen, Während die Aussätzigen im Lager den Proviant genossen haben, haben sie in Samaria ihre Kinder getötet. Und so ist das in der Welt heutzutage. Wir genießen, was Gott uns gegeben hat. Und wir vergessen, dass draußen ist eine Welt von Elend Hier ist die wichtige Frage. Warum hat haben die Aussätzigen, was sie hatten? Warum hat Gott ihnen das gegeben? Und als sie darüber nachdachten, wurde ihnen auf einmal klar, warum. Es war für das Reich Gottes, was Gott dir gegeben hat, was Gott mir gegeben hat. Es ist nicht nur für uns, es ist für das Reich Gottes. Wurde ihnen klar, dass Gott ihnen diese reiche Versorgung nicht nur für sich selbst gegeben hat, sondern dass sie teilen sollten mit denen, die in Not sind. Und da gibt's nichts Trägerisches als ein Volk, das kein Ziel hat. Es gibt nichts Trägerisches, eine Gemeinde, die kein Ziel hat, die keine Vision für die Verlorenen hat. Es gibt auch nichts Trägerisches als ein Kind Gottes dass Gottes Absichten für ihr Leben nicht erkennen. Und das ist die Strategie des Feindes, dass du die Absichten Gottes für dein Leben nicht verstehst. Ein Fokus ist, bete für Segen, bete für alles Gute. Das soll der Fokus dein Leben sein. Und das ist die Täuschung. Gott wird uns das geben. Was ist der Fokus? Sie erkennen nicht, das, was Gott ihnen gegeben hat, sollten sie teilen mit denen, die in Not leben. Und das ist, was der Herr zu dir und zu mir heute sagt. Schau mal an, was der Gott dir gegeben hat. Gott hat uns so viel gegeben. Er hat dir deine Fähigkeiten gegeben, deine Gaben. Er hat die Finanzen gegeben, auch wenn es in deinen Augen so wenig ist. Der Herr wird es gebrauchen, sein Königreich zu bauen. Und Gott hat seine Liebe offenbart, die wir den Menschen weitergeben können. Der Herr hat uns berufen, dass was er uns gegeben hat, alles, was wir in ihm sehen, sollen wir weitergeben. Wir sind seine Zeugen, seine Botschafter in dieser elenden Welt, so sodass wir die Wohltaten Gottes, seine Liebe und seine Gnade, die er für uns gegeben hat, bekannt machen. Lasst uns mal unsere Augen zumachen. Die Predigt war ziemlich lange heute. Was sagt der Herr zu dir heute Morgen? Schau nicht auf die Situation, in der du gerade bist. Schau nicht dein Mangel an Ressourcen und geistlichen Fähigkeiten an. Gott wird das nehmen, was du hast. Und wird es für einen großen Einfluss in seinem Königreich gebrauchen. Und die Aussätzigen, die sahen nur ihre Krankheiten. Und wahrscheinlich siehst du nur deine Krankheiten, deine Schwächen. Und deine Gebundenen Füße und deine gebundenen Hände und deine Stöcke, die du rumträgst. Aber was sah der Feind? Wenn der Feind dich anguckt, was sieht er? Der Feind hört nicht das Schlürfen von deinen verbundenen Füßen. Nein, er sieht nicht deine Unfähigkeiten. Der Feind hört die Armee Gottes. Ich möchte, dass du das festhältst. Herr, öffne mein Herz, dass ich das sehe. Wer ich bin in dir? Was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Wenn die Kinder Gottes kommen und die Botschaft des Reich Gottes verkündigen, hört der Feind die Armee Gottes. O oh Vater, ich bete jetzt dass du unser Herz öffnest, unser Herz wieder berührst. Lass uns mal aufstehen. Ich glaube, der Herr will etwas von uns. Er will irgendwie eine Entscheidung heute, den nächsten Schritt zu nehmen. Und du erkennst, ja, ich war ein bisschen am Schlafen. Ich habe meine, meinen Auftrag irgendwie vergessen. Ich habe meine meine Rolle als dein Kind nicht wahrgenommen. Herr, bitte vergib mir. Schau wir müssen eine Entscheidung heute machen, sonst hat das keinen Zweck. Draußen ist eine elende Welt. Was sind Gottes Absichten? In dieser elenden Welt, es sind die Gemeinde Gottes. Dass die Gemeinde Gottes ihren Auftrag wahrnimmt dass du und ich als Kinder Gottes unseren Auftrag, unsere Berufung wahrnehmen. Und das, was Gott uns gegeben hat, dass wir das weitergeben. Herr, ich bete jetzt für jeden, der hier ist, dass du irgendwie etwas im Herz tust, dass du irgendwie etwas öffnest, etwas anzündest, ein neues Feuer in uns anzündest. Und wir erkennen unsere Berufung, wir wissen, warum wir hier sind, in dieser Zeit, in dieser Welt. Und wir fragen nicht mehr, Herr, warum tust du nichts? Weil der Herr hat gesagt, ich habe was getan. Ich warte auf dich, dass du deine Berufung wahrnimmst und in dieser Berufung lebst. Junge Leute, ältere Leute, Gott spricht zu dir, Gott spricht zu mir. Warum existierst du? hier im Reich Gottes, so dass, was Gott dir gegeben hat, dass du durch diese Woche weitergibst. Vater, ich bete, dass du jeden eine Möglichkeit gibst, diese Woche die Botschaft Jesus Christus weiterzugeben. Also wenn Menschen in Not sind, wenn wir Menschen begegnen, die in Not sind, dass wir die Möglichkeit haben, für sie zu beten, einen Wunder sehen in ihr Leben, so dass sie die die unglaubliche Majestät Gottes erleben können. Und Vater, ich bete, öffne unser Herz. Öffne unser Herz. Lass uns von diesem Moment eine Gemeinde sein, die in den Augen des Feindes die Armee Gottes ist. Und Vater, wir stehen gegen die Minderwertigkeit, die wir manchmal haben, dass wir nicht gut genug sind dass wir nicht genug Ressourcen haben, dass wir es nicht können. Wir stehen dagegen in Jesu Name. Das ist die Lüge des Teufels. Steh auf und fang an mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und Gott wird ein Wunder für dich tun. Ich bete, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Viele Menschen werden neu in diese Gemeinde kommen, weil jeder Christ die Verantwortung wahrgenommen hat mit dem schluffenen äh, Füße und, 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 und wer weiß was entgegenzugehen, aber Gott wird ein Wunder für Sie tun. In Jesu Name. Amen Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.